0: Zusammen Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Roll Your Model. Ich bin's Annette und bei mir ist zumindest online die wunderbare Elina. Hallo Elina, wie geht's dir? Hallo Annette, ja mir geht's total super.
1: Wie geht's dir? Auch gut, die Sonne
0: scheint, nachdem es irgendwie wochenlang gefühlt immer nur grau und regnerisch war hier bei uns am Niederrhein. Äh, scheint die Woche jetzt, äh, scheint die Sonne tatsächlich diese Woche seit ein paar Tagen, es ist zwar irre kalt, ja. <lacht> aber es ist dafür hell und sonnig und schön und dann irgendwie geht es einem dann gleich besser.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir sind alle total äh, hungrig nach der Sonne.
0: Und, genau. Ähm
1: Vielleicht springe ich da rein, weil Sonne ist mein Stichwort. Auf jeden Fall. Ich bin nämlich in Italien. Und ich hab, uh. Ja, total schön. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich jetzt zuerst Van-Office gemacht. Wir sind nämlich mit unserem selbst ausgebauten Van unterwegs, haben also ja, remote cool. gearbeitet. Und dann hatten wir noch eine Woche Urlaub in einem absolut grandiosen Fünf-Sterne-Hotel. Oh, also schön. Ich glaube, ich wurde noch nie in meinem Leben so verwöhnt. Also es war das beste Super. Hotel jemals. Ist ja dann auch ein, ein schönes Kontrastprogramm zum Van, ne? So, ja. Vom Van ins Hotel. Ja, das war sehr spannend. Als dann äh, die ganzen anderen irgendwie mit ihren dicken Audis und Porsche, was weiß ich, was ankamen und wir mit unserem Van. Ich glaube, wir waren schon ein kleines Highlight. Mhm, aber das ist vollkommen in Ordnung für uns und ja, so diese Kontraste, das ist ja auch das, was irgendwie mich ähm, ja halt darstellt oder was ich halt immer wieder merke. Und äh, ganz lustig war es dann halt tatsächlich, aus dem Hotel dann wieder auszuziehen und wieder in den Van einzuziehen. Das war irgendwie ein härterer Kontrast als vorher. Das
0: glaube ich. <lacht> <lacht> so,
1: mm, auf Wiedersehen, tolles ja. Auf Wiedersehen, weiche Handtücher. Ja, das war echt, äh, ja, ganz, ganz witzig. Aber es hat, also ich finde es total super und dann sind wir halt mit dem Van dann jetzt weiter nach Italien runter. Wir stehen gerade am Gardasee an Ach, der schön. östlichen Seite und ähm, es ist tatsächlich auch bei uns jetzt etwas kälter geworden. Ähm, okay. Letzte Woche konnte ich im T-Shirt herumlaufen, jetzt bin ja. ich wirklich dick eingepackt, aber die Sonne scheint. Wir sind äh, alle... Sonnengebräunt tatsächlich. Ähm, ja. ja, wir waren ja auch wie weiße Wände, als wir hier ankamen. Das ist natürlich ich ganz. Ich bin heftig. immer noch eine weiße Wand. Ich weiß nicht, ob du mich sehen kannst. Hinter mir ja. die weiße Wand, ich bin das mit der mit der schwarzen Brille. Genau, ganz inkognito unterwegs. Genau. Ja, also ich merke das auch. Das ist so schön, einfach mal wieder Sonne abzubekommen. Und da weiß ich nicht, da steigt die Laune einfach automatisch und ich liebe halt die Italien, ne? Das ist einfach nur Ach, ja. ein wundervolles Land, wundervolle Menschen. Ähm, ich lerne ja gerade auch. die Weine. Oh, herrlich, <lacht> ja. Ja, ja, die, die Weine und das ganze Essen, das ist schon grandios. <lacht> Ja, 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 das ist schon echt ja, schön. Ich lerne ja, ja gerade auch Italienisch, ne? Und ähm, ja, und versuche ich natürlich mit meinen paar Brocken, die Molte ich. Ah, ja, see, see. <lacht> die ich da halt lerne, äh, anzuwenden. Das ist dann ganz witzig, vor allem je nachdem, wo ja. man ist. Ähm, wird man einfach dann, ja, da switcht der Kellner halt auf Deutsch, ne? Und mm. das ist dann so ein bisschen bitter, wo man <lacht> denkt so, okay, ich komme. Man merkt schon an mir, aus welchem Land ich komme. Tja. <lacht> noch, noch, noch Elia, ja. noch merkt man es. <lacht> ja, genau. Also dementsprechend, ja, ich bin super entspannt gerade und. Äh, Ach, schön. Ja, ganz herzlich. Da sind wir ja auch direkt bei dem, was so in den letzten
0: vier Wochen bei dir los war. Dann war ja ganz viel Italien bei dir los und ganz viel Van und Hotel und ähm, Bewegung so, ne?
1: Ja, das stimmt. Also. Ähm wir waren halt wirklich viel unterwegs jetzt in den letzten vier Wochen, was ich unglaublich schön finde. Jetzt halt im, im Frühling, da, da merke ich richtig, dass ich dann irgendwie so ganz, ganz unruhig werde und halt irgendwie raus möchte. Mhm. Ähm, das, was ich, wo ich noch war, was ich unglaublich toll fand, war der Gründerstammtisch im Digital Hub in Bonn. Da hat nämlich die Gründerin Melissa das Found Factory vorgestellt. Und Found Factory okay. ist eine Plattform für Gründer, die Co-Founder suchen. Oder, Ach, das ist ja eine coole Idee. Genau, oder äh, Menschen, die halt irgendwie keine Idee haben, aber gerne gründen möchten, können dort äh, Menschen mit Ideen suchen. Und das ist ja. unglaublich cool, weil das gab es tatsächlich halt vorher nicht so in der Art. Vorher musste man seine eine Business-Idee irgendwie ganz groß halt schon erzählen. Das wollten ja viele noch nicht. Und das war dann so ein bisschen ja wie, wie, wie so eine Art Jobsuche. Ne? Also jetzt nicht so super attraktiv, würde ich jetzt sagen. Ne? Und bei denen ist es ja. halt so, dass es das ist, ähm, sehr unabhängig und auch anonym. Und äh, man kann sich da halt anmelden, man kann auch halt aufschreiben, was man für eine Idee hat. Das wird aber nicht veröffentlicht. Und du schätzt dich als Mensch halt selber ein. Also die machen ganz viel so in Richtung Persönlichkeitstypen und dann wird halt ja. geschaut in welchen Bereichen sollte sich halt sollte man sich ergänzen und in welchen Bereichen sollte man gleich sein Und so kann man halt ein Match bekommen. Ach, sehr cool. Ja, und das hatte ja. die Melissa vorgestellt und das war total cool. Und ähm, der Raum war tatsächlich voll. Es waren boah, so genau. mindestens 40 Leute da. Sehr und fast cool. alles Männer. Hat, <lacht> ja, total interessant, weil, wo du
0: das gerade erzählst, ich habe in den vor ein paar Tagen ich einen Artikel gelesen über. Ähm, die Höhle der Löwen, ne? diese Aha. Sendung, die es gibt, wo ja auch Leute mit ihren Ideen hinkommen mhm. und dann eben pitchen, ja, pitchen um Investitionen und, und so zu bekommen. Und da ist, ich, wie gesagt, ich habe es vor ein paar Tagen gelesen, ich habe natürlich jetzt nicht alle Daten und Fakten, so wie ich die gerne hätte, aber es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass zwar eigentlich gleich viele Männer wie Frauen ähm, denen dann, also die angenommen wurden und, und man gesagt hat, man fördert die, man investiert mhm. da von den Löwen. Ähm, aber dass den Frauen wesentlich weniger ja. angeboten wurde, ähm, eine geringere Beteiligung auch und einfach auch an Investitionssumme wesentlich ja. weniger. Und das fand ich, äh, habe ich auch gedacht so, wow, ja. ne? das ist echt auch ähm, interessant, das nochmal zu sehen. Und deswegen passt das so ein bisschen... In dieses, äh, in dieses Bild, was du sagst, dass es hauptsächlich Männer waren, mhm. ähm, die da waren, also ich glaube, allgemein sind es halt auch hauptsächlich Männer, ne? ja. die, die sich zum Gründen
1: entscheiden. Ja, genau, also so an sich, man sagt halt, dass 20 Prozent der Gründerinnen sind weiblich, ne, wobei mhm. wow. man aber da, also glaub keiner Statistik, wie du nicht selbst gefälscht Natürlich. hast, ähm, <lacht> weil man hat zum Beispiel... Ähm, halt so Dienstleistungen werden halt nicht mit reingezählt. Also zum Aha. Beispiel ähm, auch das, was du machst. Ne? Ähm, wenn ja. du halt dich als Trainer, als Coach, als Berater selbstständig machst, das wird halt nicht als Gründung mit einberechnet, ah, okay. weil du bist dann halt selbstständig ne? und das war's. Und, ähm, also ist das dann, weil
0: man kein, kein Gewerbe anmeldet oder ist das einfach, weil es eine Dienstleistung ist? Ich glaube
1: tatsächlich, dass es halt eher in Richtung Gewerbe geht, in ja, Richtung okay. Start-up mhm. und so weiter. Ne? Und wenn ja. du so eine Dienstleistung anbietest, dann ist das ja jetzt kein Start-up. Ne? Ja. Und dementsprechend, ja, ja. also ähm, vielleicht sollte man diese Zahl so ein bisschen vorsichtig betrachten. Ja. Nichtsdestotrotz, ja. Ähm, wenn man sich jetzt die Start-ups alleine anschaut, da haben wir auf jeden Fall Nachholbedarf. Und ja. Ähm, ja, und es gibt halt auch viel zu wenig weibliche Investorinnen. Und deswegen hm. ist halt da auch schon ein Ungleichgewicht. Aber ja, es gibt ja jetzt immer mehr Frauen, die halt gerne investieren möchten. Ähm, und ich glaube, da sind wir auch auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, ja, ja. interessant, wie du das sagtest, mit äh, Glaub keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das ist ja das Spannende an Statistiken, dass du die eben eigentlich immer, du findest immer die, die passende Statistik, um deinen Punkt dann mhm. äh, zu belegen. Ne? Ich hatte nämlich, ich bereite mich gerade auf, ein, ähm, auf eine Workshop-Reihe vor zum Thema Diversity und habe da einfach nach so ein paar coolen Beispielen gesucht ja. und hatte in einem Interview gehört von der Frau, die eben erzählte von, dem, von der Frauenquote in Norwegen, die eben schon 2004 oder 2006 ähm, damit angefangen mhm. haben. Und ähm, dann habe ich halt mal so ein bisschen rumgeguckt, ne? ist, wird das als Erfolg gesehen, wird es nicht als Erfolg gesehen, was ist da überhaupt passiert und, 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 und. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, der eben im Prinzip gesagt hat, das ist überhaupt kein Erfolg, weil ja, es hat sich tatsächlich in den Vorständen, ist zwar jetzt ähm, ein viel, viel größeres Gleichgewicht, also 40 Prozent mhm. musste das sein, mussten Frauen, die Vorstände auch mit Frauen besetzt sein. Das ist tatsächlich so, aber dass sich dann tatsächlich in den ähm, Managementpositionen innerhalb der Unternehmen das nicht widerspiegelt. Ähm, also dass es deswegen praktisch gescheitert wäre. Und, und ein anderer Artikel, der eben sagte, nein, es ist ein absoluter ähm, Erfolg, denn wir haben es geschafft, dass zumindest jetzt schon mal in den Vorständen Frauen sind und auf lange Sicht erhofft man sich, dass sich das, das dann doch das nach unten auch, auch weitergeht. Und je nachdem, aus welchen Bereichen dann auch die Unternehmen angesehen wurden, war es tatsächlich auch so, dass Managementpositionen dann wieder stärker mit Frauen besetzt wurden. Also, es ist, es ist so spannend zu sehen, ähm, wie man sich äh, Statistiken auch zurechtbiegen kann. Und ähm, spannend daran fand ich, es gab dann einen Bericht von, ich glaube, von der Friedrich-Ebert-Stiftung über diese Sache. Ähm, dass eben das total gepusht wurde, diese, diese Quotensache in Norwegen von der Regierung. Mhm. Also, und da, die Regierung bestand aus Konservativen, aus äh, Liberalen und aus ja eher sozialdemokratisch geprägten. Also, und alle drei, die haben das total gepusht. Das fand ich halt auch nochmal total spannend. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich weiß da jetzt zu wenig ja. ähm, ne, in, im Detail, aber ich fand es halt. Ganz interessant, dass die das so gepusht haben und dass es deswegen dann im Endeffekt auch ähm, erfolgreich war. Und es war auch nur erfolgreich, ähm, weil Sanktionen eingesetzt wurden. Mhm. Also dass tatsächlich die Unternehmen wirklich sanktioniert wurden. Es ja. wurde natürlich eine Zeit, einen Zeitraum gegeben. Ne? Die hatten wirklich genügend Zeit, sich auch darauf einzustellen. Ähm, aber dass nur das zum Erfolg geführt hat, ohne die Sanktionen Wurde das nicht umgesetzt? Fand ich auch noch ja, ein bisschen
1: spannend. schade, ne? dass es nur mit Zuckerbrot ja, und Peitsche total. irgendwie funktioniert. Ja, yeah. ne? <lacht> ja, Aber ja. ja, 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 also auch so, dass das ganze Thema irgendwie so Frauenquoten ist, das jetzt gut oder ja. schlecht. Äh, da kann man sich ja auch irgendwie stundenlang darüber ja, total. Ähm, ja, diskutieren und so. Das ist ja, das ist so ein breites Feld und ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, ziemlich cool, was da jetzt Spannend. gerade passiert. Ne? Also viel, ja, viel in der Umwälzung. Ja. Ja, ja, und Umwälzung ist Fall. ja ein guter Stichpunkt für dich. Was, ja. was war denn bei dir so in den letzten vier Wochen los? Ja, also
0: bei mir war jetzt, ähm, ich sag mal von von tatsächlich physischer Bewegung her relativ wenig ja. los. Ähm, ich war hier bei mir in, in Krefeld. Ich war zwar dann beruflich unterwegs und habe meine Trainings und meine Workshops gegeben, auch ein paar richtig, richtig tolle. Also ich gehe, ähm, ich bin immer schon mal an, ähm, an einem Frauenhofer Institut und darf da so ein Programm mhm. betreuen, wo sich so Buddies, also so Tandems bilden, ne? so kulturell interkulturell unterschiedliche Menschen da zusammenfinden und den neu Hinzugekommenen praktisch, ähm, die dabei unterstützen, sich besser einzuleben, besser zu verstehen, wie das an dem Institut funktioniert und so. Das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Das war jetzt in den letzten vier Wochen, war da der, der Auftakt-Workshop für die nächste Reihe. Ähm, aber es war halt tatsächlich auch deswegen Umwälzung, Stichpunkt Umwälzung, so, ein, so eine Zeit, ähm, ja, die, die eher so ein bisschen philosophisch mhm. belegt war bei mir, also wo ich viel nachgedacht habe, viel auch über, über einfach Sinnhaftigkeit, ähm, über ähm, Beziehungen, über Menschen, über Lebensgestaltung. Äh, es war tatsächlich der äh, Todestag meines Vaters, also ein Jahr ist jetzt mhm. vorbei, seit er verstorben ist und ähm, wir hatten ja auch letztes Mal kurz, ne, hatte das ich das glaube ich auch, auch. Kurz angesprochen, mhm. Du hattest über das Buch gesprochen, über was, was Menschen bereuen, ähm, bevor sie sterben. Und äh, ich glaube, da hatte ich das auch nochmal kurz erwähnt. Und es war halt wirklich so ein Jahr, man sagt ja auch oft so, ne, nach, nach einem Jahr ist so die schlimmste Trauer oder die stärkste Trauer meistens abgeschlossen. Und ich hatte wirklich auch so, ich sag mal, bis vor zwei Monaten das Gefühl, ja, mhm. ne, es ist, ist auf jeden Fall der akute Schmerz und diese akute Traurigkeit, das ist eigentlich so nicht mehr vorhanden und um diesen Zeitpunkt seines Todestages habe ich tatsächlich gemerkt, wie trotzdem da nochmal ganz viel auch hochkam und ähm, ja, wie mich das schon beschäftigt hat. Und es sind ja diese, die ähm, Tod, Geburt sind so die, die großen Einschnitte in unserem ja. Leben, auf die wir, ich meine, Gut, Geburt, haben wir ein bisschen Einfluss drauf, aber so, ne die auf jeden Fall so das Leben halt wirklich völlig ändern. Ne? Wir sagen ja auch im Coaching, wenn im System sich ein, Teil des Systems verändert und in diesen Fällen ist es ja, es kommt etwas dazu oder es fällt geht weg. etwas mhm. weg oder verschwindet, ne? dann verändert sich das ganze System und das habe ich echt sehr stark selber gemerkt, wie viel sich in vielen Beziehungen verändert hat und eben auch so bei mir, also ich, ich habe irgendwie viel nachgedacht und, und war viel... Ähm, ja mit mir selbst beschäftigt, ja. äh, wenn, wenn die Zeit es zugelassen hat. Es war eben, es ist tatsächlich beruflich im Moment extrem viel mhm. los bei mir, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil mich das auch ein bisschen rausholt, wenn ich mal zu tief äh, in irgendwelchen philosophischen ja. Irrwege mich verliere. Ähm, aber ja, das war, das ist tatsächlich das, was mich in mhm. den letzten vier Wochen am meisten, glaube ich, beschäftigt hat. Und ähm, ich habe so das Gefühl, ich, ich komme jetzt so langsam ein bisschen, finde ich, den Weg wieder in, in eine etwas ruhigere Phase, äh, emotional, was das angeht. Aber ich glaube, das gehört halt auch einfach so mit dazu. Und wir reden halt auch total wenig über Trauer, ja. finde ich. Ja. Ne? Also ich habe tatsächlich auch, als es noch nicht so lange her war, so nach drei, vier Monaten, irgendwie es, es spricht, also ich, ich habe es halt nicht angesprochen, weil du auch immer so das Gefühl hast, so oh, du willst den Leuten ja jetzt auch nicht irgendwie... Deine Traurigkeit zumuten oder, oder so und, und andere sprechen dich wahrscheinlich nicht an, ihnen auch, weil sie auch nicht genau wissen, wie gehe ich jetzt damit um oder, oder stößt das jetzt irgendwas an, was, was ich vielleicht gar nicht anstoßen möchte und dann habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, mit einer ja, Kollegin ähm, gesprochen. Und da brach sich irgendwie, ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was der mhm. Punkt war, wo wir eben beide dann darüber sprachen. Ich glaube, ihre Mutter war vor einigen Jahren schon verstorben und mein Vater dann eben. Und dann haben wir wirklich, das war das erste Mal, und sie ist, glaube ich, bis heute auch fast noch so die einzige Person, außer meinem Mann natürlich, ähm, wo wir mal wirklich auch so darüber gesprochen haben, was das so mit einem macht und wie es einem wirklich geht und, und ähm, das, das, war, das hat so gut getan und wir haben eben beide gesagt, ja eigentlich haben wir dafür überhaupt keinen Raum ja. in unserem Leben, ne? weil du musst eigentlich immer gut drauf sein und immer irgendwie produzieren und funktionieren und ne, ähm, ja, positiv in die Zukunft und, und, und. Und das ist das Leben halt nicht nur. Ne? Das, und das sind wir ja auch nicht nur. Also, das, du merkst, ne? philosophisch unterwegs, das sind so die Gedanken, die mich so ein bisschen beschäftigen, auch und beschäftigt haben. Aber ja, genau. So,
1: genug. <lacht> Alles klar. Ich rede ich red sonst die ganze
0: Stunde, Elina,
1: über meine philosophischen Gedanken. Das will keiner hören. Wir, wir können ja eine Sondersendung machen: Philosophie ja, genau. mit anderen. Ein nettes Philosophiestunde. <lacht> Genau. Why not? Ja, das, genau, das können wir ja mal im Hinterkopf behalten. Genau. Ach, sehr schön. Genau. Ja, heute ist ja. es ein bisschen special bei ja. uns unterwegs, tatsächlich. Super
0: special. Ähm,
1: weil wir haben keinen externen Gast eingeladen.
0: Aber wir haben einen super spannenden <lacht> Gast. Also eine unfassbar, eine ganz tolle Frau darf ich heute interviewen. Das ist nämlich die Elina Hafer. Die ist ja ganz
1: rot. Du hast doch Sonnenbrand. Ja, jetzt hast du es allen verraten. Ich sitze echt in so einer richtig knallroten Birne hier. Aber gut. Ja, es sieht immer,
0: übers, ja. übers Internet sieht das super aus. Ja. Genau, also ich darf heute Elina interviewen und Elina wird uns heute ein bisschen erzählen von ihrem Weg praktisch, äh, was sie gemacht hat bis heute, wie es sie in den Van vertrieben hat und ähm, ja genau, wo sie gerade steht, was ihre vielleicht auch Inspirationen sind waren ähm, und wo sie wo vielleicht für sie in ihren Gedanken auch der Weg in der Zukunft noch hingehen kann. Also es wird ein ganz spannendes Gespräch. Ich freue mich total drauf. Sollen wir direkt einfach loslegen? Ja klar. Wir jetzt irgendwie keine Eingangs genau nee, eben keine Überleitung oder so machen. Ne? Ja. Ja, wir springen einfach rein. Hallo Elina. Ja, ja, Nette. <lacht> ja, Mensch, sag mal, in welcher Stimmung? Also du hast ja schon erzählt,
1: du bist am Gardasee in der Sonne. Wie ist denn so gerade die Stimmung bei dir? Ja, super entspannt, ähm, freudig aufgeregt. Ich werde später erzählen, warum. Ähm, ja, aber wirklich super positiv gerade, total, total gut.
0: Ja, schön. Das ist doch die beste Voraussetzung, dass wir hier jetzt ein ganz spannendes Gespräch haben. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, oder erzähl uns auch ruhig in, ausführlich und in Länge, ähm, was machst du denn eigentlich? Was ist dein Beruf und was machst
1: du? Genau, also ich bin promovierte Chemikerin ähm, und ich fange mal ganz vorne an. Ähm, ich wusste super lange halt in der Schule auch gar nicht, was ich, was ich wirklich machen möchte, weil ich total viele ganz, ganz unterschiedliche Interessen habe. Und das ist halt auch das, so diese, diese Kontraste, die zeichnen halt echt meine, meine Persönlichkeit ja. aus. Und ja, und irgendwann habe ich tatsächlich angefangen ähm, mit der Serie Navy CIS. Die habe ich total gerne okay. geschaut. Und dann war da halt die Abby, das ist so eine total verrückte Naturwissenschaftlerin. Und die hat halt immer in ihrem, äh, in ihrem Keller, hatte die da so ein Labor, hat da, dran, da drin gearbeitet und äh, hatte halt an Kriminalfällen mitgearbeitet. Okay. Und das fand ich so cool, dass ich dann gesagt habe, boah, das will ich später machen. Da habe ich natürlich gegoogelt, weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was das für eine Berufsbezeichnung ist. Und da kam halt raus, okay, das ja. ist äh, Forensik. Und ja. ähm, das gab es aber damals halt in Deutschland noch nicht. Also habe ich nachgeschaut, okay. wo kann ich das studieren. Ich hätte halt in der Schweiz studieren können, aber auf Französisch. Mhm. Dementsprechend ist es rausgefallen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, da muss ich halt irgendwie einen anderen Weg gehen. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann habe ich auch ein Praktikum in einer Pathologie tatsächlich gemacht während meiner Herbstferien schön oh, wow. Wie alt warst du da? Äh, boah, das war 12. Klasse, also ich muss 18 gewesen sein. Ja, oh, wow. habe ich halt meine Her... Und wie war ja, das? Ja, das war sehr, sehr spannend. Das war halt eine ganz kleine Pathologie, das heißt in der Zeit waren jetzt keine, keine Leichen vorhanden, aber wir hatten ah, okay. zum Beispiel einen Fötus, der sich mit der Nabelschnur erdrosselt hat. Und das war natürlich oh, wow. dann ähm, ja sehr, sehr traurig, ne? weil das war irgendwie, glaube ich, siebter Monat wow. oder so. Das heißt, das Kind war halt komplett ausgebildet und dann wurde eine Mini-Autopsie gemacht. Ähm, das oh, gehört halt irgendwie dann danach dazu, auch wenn es klar ersichtlich ist, ja. dass es äh, sich selbst erdrosselt ja. hat. Und ähm, also das fand ich super spannend. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber dann dachte ich so, pff, ja, dann müsste ich halt Medizin studieren nach Medizin, dann halt in die Pathologie und ich bin halt kein Typ, der sehr gut auswendig lernen kann. Ne? Das sind halt sehr schlechte Voraussetzungen für Medizin. Das ist schon eher schwierig dann. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, dann werde ich das halt irgendwie anders machen müssen. Und da habe mhm. ich dann den Forensikstudiengang in Rheinbach in der Nähe von Bonn gefunden und ich war der zweite Jahrgang genau das heißt, als ich dann in der 12 war, nee, als ich in der 13 war, wurde er nämlich eingeführt. Ähm, mhm. Und dann dachte ich, boah, das ist, das ist genau mein Ding. Das mache ich. Und ähm, ich habe mich auch nur für diesen einen Studiengang beworben. Ähm, ja. Und ich wurde abgelehnt. Ja. Nein! Das war ein nein. echtes Problem, weil ich bin schon nach Bonn ja. gezogen. Oh nein. Das heißt, ich habe mich halt bei... Ja, Ups. bei Studierenden bin 300 Kilometer von meinen Eltern weggezogen nach Bonn, saß da und habe eine Absage mhm. bekommen. Und oh. äh, da habe ich gesagt, okay, mein Plan B ist halt in Bonn Chemie zu studieren und dann im nächsten Jahr das halt wieder zu probieren und mir halt vielleicht ein paar Sachen anrechnen zu lassen. Mhm. Und dann dachte ich so, nee, ich frage da jetzt erstmal nach, auf welchem Warteplatz ich denn bin. Dann habe ich da angerufen und ich war tatsächlich Platz 1. Oh, wow, ne? ja. Man kann es halt entweder negativ sehen, von wegen, hey, ich bin die Erste, die es nicht geschafft hat. Oder dann positiv, von wegen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person absagt, ist ja. echt hoch. Und das war dann auch Absolut. so. Und dann habe ich es halt doch noch reingeschafft. Ähm, habe dann Forensik ja. studiert. Habe äh, im Master dann Analytische Chemie und Qualitätssicherung studiert. Also habe mein, äh, mhm. meinen Fokus dann auf Chemie gelegt. Das liegt tatsächlich daran, dass in Deutschland gibt es keine Forensiker und niemand wartet auf Forensiker. Ja, Ach, und das war ein echtes Problem, weil es gibt Forensiker in, in Großbritannien, in Amerika, das ist da halt ja. ganz normal. Und in Deutschland hast du halt Experten. Du hast, ein, du hast die Chemiker, du hast Physiker, Biologen, Materialwissenschaftler, das heißt, jede Einzelne Naturwissenschaftler ja. da musst du halt Experte sein in Deutschland. Und mhm. ein Forensiker, das ist halt wie so eine Art Scanner-Typ. Der weiß von jeder Naturwissenschaft ein bisschen, aber ja. kann nicht so in die Tiefe gehen.
0: Also mehr so ein Generalist ja. und nicht so ein so ja, Nuschen-Wissen genau. ja. ja, mhm. Und das
1: heißt, wenn du dann halt, ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber damals, als ich dann mit meinem Bachelor fertig war, gab es halt einfach keinen Jobmarkt. Der war bei Null. Ja, Wahnsinn. Na, und jetzt im mhm. ähm, ja, Nachhinein habe ich zum Beispiel auch erfahren, dass die Polizei oder halt LKA und so, die waren total überfordert, als dann plötzlich Bewerbungen von diesen Leuten ankamen, ja. weil die dann gedacht haben, <lacht> was sollen wir denn mit denen? Also, <lacht> ja, ja, ja. Was machen die? Mittlerweile hat er sich ja. halt total geändert und äh, das LKA mhm. und die Polizei, die sind halt total froh, wenn Leute aus diesem Studiengang zu ihnen kommen. Aber damals war es halt okay. nicht so easy. Und ähm, ja, und deswegen hatte ich dann halt auch noch analytische Chemie und Qualitätssicherung im Anschluss studiert ähm, und habe dann im Anschluss ähm, als Prüf- und Projektleiterin in einem Auftragslabor gearbeitet. Also ich habe da, mhm. wir haben da Proben bekommen von ganz unterschiedlichen Kunden, also aus dem pharma -Bereich, aus dem Lebensmittelbereich, Kosmetik. Pestizide, eigentlich alles querbeet. Und da haben wir ähm, mhm. für sie einmal Forschung und Entwicklung gemacht, aber auch dann ganz normale Routineanalysen. Kann man sich so vorstellen, wenn du eine Ibuprofen 800 nimmst, möchtest du ja auch, dass die Wirkung sozusagen immer gleich ist. Das heißt auch, dass wirklich immer 800 Milligramm von dem Wirkstoff drin sind. Und deswegen muss man halt Qualitätskontrollen machen, sowohl halt intern als auch dann extern, das heißt auch von unabhängigen Laboren. Und ich habe dann in so einem unabhängigen Labor gearbeitet und habe ja. ja da halt ganz viel Forschung betrieben, war auf vielen Konferenzen unterwegs, habe das präsentiert ähm, und das hat auch super viel Spaß gemacht. Und, mhm. und zusätzlich habe ich berufsbegleitend noch promoviert in Chemie und Pharmazie mhm. über fünf Jahre. Das war auch eine sehr spannende Zeit, ähm, auch sehr ist. fordernd, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt und äh, genau und äh, jetzt arbeite ich gerade als Business Development Managerin, ähm, bin sozusagen aus der Naturwissenschaft raus sondern mehr dann ins Business. Ähm, ja. was jetzt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich auch super viel gelernt habe, ne? weil das ist das lernt so als Naturwissenschaftler einfach nicht. Mehr in Richtung Business zu yeah. denken und wie führt man eine Firma, wie kriegt man mehr Kunden äh, rein oder wie kannst du das ähm, die Zufriedenheit der Kunden verbessern, sowas? Ja. Ähm. Yeah.
0: Ja, das ist halt auch nochmal eine ganz andere Kultur. Ne? Ich blicke da ja immer so mit meiner interkulturellen ja. Brille drauf. Aber das sind diese unterschiedlichen Bereiche, ob du jetzt ja. in der Forschung bist oder ob du im Vertrieb bist oder in, ne das sind halt auch nochmal unterschiedliche Kulturen. Das finde ich auch immer so spannend, wie sich das ändert, selbst teilweise im selben Unternehmen, nur wenn du den Bereich ja. wechselst. Ja, ja, ja.
1: Also da, ähm, in der Uni hatte ich halt überhaupt gar nichts in diese Richtung. Und ich finde es aber total wichtig, mm. dass du weißt, wie sind deine Mitbewerber, wie sind die aufgestellt, was machen sie, was bieten sie an, was kannst du vielleicht anderes nochmal anbieten, ne? oder wo gibt es vielleicht eine Nachfrage, ja. aber es gibt noch kein Angebot. Ja, und äh, ja. Ja, genau, ja. und das habe ich jetzt gemacht, und jetzt kommt die kleine Bombe. Woo! Ich habe tatsächlich <lacht> gekündigt.
0: Ach, Elina, ehrlich, das ich wusste weiß. ich ja auch noch gar nicht. Also
1: ich wusste, dass das Eine vielleicht Option demnächst ist. irgendwie. Genau, genau, aber hey, herzlichen ja, Glückwunsch! Ähm, danke. Und ähm, also ich habe tatsächlich nicht gekündigt, weil es irgendwie ein schlechter Job war. Der Job ist total super, die Firma ja. ist super, die Kollegen sind super, sondern ich habe gekündigt, um einem ganz, ganz großen Traum nachzugehen, nämlich dem Gründen. Yay. Ja. <lacht> <lacht> uh, uh, uh. Genau. Sehr cool,
0: sehr cool. Ach toll, das freut ja. mich total. Wir sitzen jetzt hier beide, ihr könnt das leider nicht sehen, aber wir haben so einen riesen Grinsen <lacht> beide in unserem Gesicht. Ja, die pure Freude. Wie schön, ja. Elina. Super. Ja, das ist ja spannend. Ja, hör mal, einen besseren Gast hätte ich mir jetzt gar nicht wünschen können für die heutige Folge. Das ist ja Wahnsinn. Aktuell. Kannst du denn <lacht> schon so ein? Ja, kannst du so ein bisschen erzählen, in welche Richtung die Gründung geht? Ja, das
1: kann ich auf jeden Fall. Ich gehe da auch recht recht offen mit, ähm, mhm. mit um. Also ich möchte halt gerne eine, ja wie soll ich sagen, eine Tablette, nenne ich das jetzt erstmal, ähm, entwickeln, die man in sein Wein schmeißen kann und dann ist der Wein kurze Zeit später oh. alkoholfrei.
0: Ah, oh, oh, okay. Ach, das ist ja. Ich
1: glaube, ich werde Kundin. Genau, weil ich trinke tatsächlich super, super gerne Wein. Und es gibt bisher ja, gar nicht so viele alkoholfreie äh, Versionen und viele sind halt einfach noch nicht so schmackhaft. Und ich habe halt auch nachgeschaut, ja. das ist tatsächlich das meiste Argument von vielen, die sagen, hey, mir schmeckt einfach alkoholfreier Wein nicht, ja. ne? Und das liegt halt meistens an der Herstellung. Ja, und, ähm, mhm. und es kam tatsächlich dazu, dass ich nämlich letztes Jahr, als ich für mein Triathlon trainiert habe, ich in der Zeit keinen Wein getrunken habe und gedacht habe, es wäre so schön, mhm. wenn ich meinen Lieblingswein einfach nehmen könnte, in ein Glas schütten könnte, so eine Tablette reinwerfe, kurz warte und dann ist der alkoholfrei.
0: Ja. Und irgendwann... Ohne, dass sich am
1: Geschmack was ja, verändert. Ja, genau, genau. Oder halt sehr, sehr wenig ja. nur. Ja, ja. ja. Oder und das habe ich dann genau. aber als absolute ja. Schnapsidee abgetan, weil ich dachte, okay, das, das <lacht> will niemand. Ne? Und dann irgendwann... Die absolute ja, -Idee. <lacht> Von der Schnaps zur Weinidee. <lacht> ja, und dann habe ich halt wirklich mit ein paar Leuten gesprochen und alle haben gemeint, mega, wenn das möglich wäre, das wäre so cool. Ja, ähm, ja und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und so. Und ähm, also es ist auf jeden Fall eine risikobehaftete Idee weil es kann sein, dass es einfach mhm. von der Naturwissenschaft her nicht möglich ist. Ähm, ja. Aber ich möchte das gerne herausfinden. Ja, auch toll. Ich finde das so. Ich drücke dir so die Daumen, dass das
0: von der Naturwissenschaft Danke. her möglich ist. Ja, ich bin ist. total gespannt. Das ist ja, ja super. Ja. Toll. Ja, da gehört ja ganz viel Mut zu, auch zu sagen, ich gebe die Sicherheit jetzt, dass ähm, das, das des Jobs, der ja jetzt auch nee, nicht schrecklich nicht. ist, sondern der mhm. eigentlich völlig okay und gut ist und so, aber um, um meinen Traum, meinem Traum da ein bisschen näher zu kommen. Ähm, was war denn für dich so der Anstoß vielleicht? Oder, oder was hat dir auch Mut gegeben zu sagen, ja, das mache ich jetzt mal?
1: Ähm. Also, ich glaube, es waren zwei Punkte. Einmal auch so ein bisschen, ähm, mhm. so wie du das vorher schon gesagt hast, dass ich da etwas äh, philosophischer plötzlich unterwegs war und ganz viel in Frage gestellt habe. Ganz viel halt hinterfragt habe, auch so was, worauf möchte ich später, wenn ich irgendwie 100 bin und ich möchte mindestens 100 werden, äh, wenn ich dann okay. 100 bin, <lacht> ein weiteres Lebensstil zurückgucke, worauf kann ich dann halt stolz sein oder wo ich wo kann ich halt sagen, boah, das war ein richtig tolles Abenteuer. Ähm, mhm. und ich hatte tatsächlich Angst davor, dass ich diese Idee nicht probiere, umzusetzen und es dann halt später bereue. Also ich fände es ganz schlimm, wenn ich mhm. in drei Jahren irgendwie dann plötzlich eine Werbung bekommen würde mit hier, hey, schmeiß mal die Tablette in deinen Wein und ich glaube, es wäre grauenhaft, diese Vorstellung. Ja, ja. Und das Zweite war tatsächlich, warum ich mich getraut habe, einfach auch die Unterstützung von meinem Mann. Das muss ich halt auch ganz ehrlich ja. sagen. Ne? Also wenn man jetzt ja. in die Gründung springt, ohne, ohne groß Kapital zu haben und ohne vielleicht mhm. am Anfang halt auch erstmal keine Investoren zu haben, brauchst du eine Art finanzielle Absicherung, egal in welcher Form. Ja, genau. Netz. Und, ähm, und ich habe halt relativ viele Gespräche mit meinem Mann gehabt. Wir haben es dann halt ein paar Mal durchgerechnet mit unterschiedlichen Optionen. Ähm, was wäre, wenn ich halt 100 in die Gründung gehe? Was wäre, wenn ich noch zusätzlich einen Job hätte, sodass ich vielleicht nur 80 mhm. oder 60 Prozent in die Gründung gehe? Und dann haben wir uns halt die Zahlen angeschaut und haben gemeint, okay, passt das oder passt das nicht? Und, ähm, ja. und es hat dann halt gepasst und dadurch, dass ich dann halt die Unterstützung von ihm hatte und dann diese, diese Gedanken im Kopf von wegen, es kann dir halt eigentlich nichts Schlimmes passieren. Im schlimmsten Fall hat es ja. halt nicht geklappt und dann kann ich die Idee ad acta geben. Ja. Und im ja. besten Fall, ja, ganz genau. also ich habe ne, das passt dann ja wieder mit meinem Business Development, ich habe natürlich ähm, halt mal mir so den Markt angeschaut und das, da ist halt einiges dahinter. Ne? Also wenn das klappt, dann, ja. Ja, dann ist das schon so ein Millionenunternehmen. Ne?
0: Absolut, dann geht das durch die Decke. Also das kann ich. wenn das klappt, dann ist das sicherlich ein Produkt, was unfassbar begehrt sein wird. Aber ich finde das halt auch schön, dass du da so transparent bist und sagst, ganz klar, ne, die Unterstützung meines Mannes hat mir da einfach auch ähm, ja. das Netz praktisch Gegeben, dass ich brauche, um sagen zu können, ich mache das jetzt. Und ich glaube, das ist so wichtig, ähm, dass man eben, egal woher es kommt, ne, woher man die Unterstützung auch hat ähm, und in welcher Form, manche brauchen vielleicht mehr finanzielle Unterstützung, manche brauchen mehr die emotionale Unterstützung, aber dass man auf jeden Fall guckt, wo kann ich auch mir Unterstützung holen. Auch oh, Hammer, ich finde das so super,
1: ich bin total <lacht> begeistert. Also ich. <lacht> Ich finde das großartig. Ja, deswegen habe ich dir tatsächlich <lacht> vorher auch nichts erzählt davon. Weil <lacht> ich dachte, ich kann diese, ja, diese, diese kleine Überraschung hier platzen lassen.
0: <lacht> ja, sehr, 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 sehr cool. Genau. Ähm, wenn, du, wenn du so an diese an, an die Zeit, die jetzt vor dir liegt, ne, äh, denkst mit der Gründung, was sind denn
1: so die nächsten Schritte, die auf dich zukommen? Mhm. Ja, also ich habe jetzt schon gestartet tatsächlich. Ich habe, ähm, ich wollte jetzt zu einem Mentoring-Programm aufgenommen als Mentee. Es mhm. geht über zwölf Monate, Super. wo ich dann eine Mentorin oder einen Mentor an die Seite bekomme ähm, und mit der oder dem ich mich dann halt auch ganz gut austauschen kann. Weil das ist mhm. halt auch etwas, was du halt auch schon meintest. Ne? Man braucht halt einfach Support und egal von... Ja von welcher Seite oder welcher Art. Ne? Man sollte sich da schon so seine, seine ja, Person oder Netzwerke halt holen, weil du willst halt ja. nicht die ganze Zeit dieses Thema irgendwie nur mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder mit deinen besten Freunden bequatschen. Vielleicht, also ja. es kann ja auch sein, dass sie halt einfach überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun haben. Ne? Also viele von meinen Freunden sind halt keine Unternehmer, ne? Mit denen kann ich mich nicht austauschen über ja. das Thema. Und ansonsten habe ich jetzt schon angefangen, mich für Ideenwettbewerbe zu bewerben, um da ja. ja hoffentlich ein paar Preisgelder zu holen, damit ich ein Budget habe, weil ich muss ja auch Chemikalien kaufen und manche sind ja, ja. auch nicht so günstig und ja. tatsächlich meine größte Herausforderung jetzt ist irgendwie einen Zugang zu einem Labor zu bekommen, weil das ist okay. echt ja. schwierig, ne? weil das ist ja sehr, sehr viel, ähm, das ist ja ein ganz, ganz großer Sicherheitsaspekt bei den Laboren und ja. da gibt es tatsächlich, oder zumindest ich weiß momentan von keinem Labor, wo man sich irgendwie einmieten kann oder so, ähm, ja. da ist es halt etwas leichter, wenn man aus so der Uni herausgerundet, als ich das jetzt mache. Klar. Ähm also an unsere Millionen
0: ZuhörerInnen, bitte, wenn da irgendjemand ein Labor ja, hat genau, sehr, sehr gern. Und, und einen Laborplatz ne, oder weiß, wie man an ein Labor kommen kann, dann ähm, gerne mit oh, uns in Kontakt ich mich sehr treten, freuen. damit Elina diese, diese großartige Idee verwirklichen kann. Wer möchte nicht eine Tablette haben, die den Wein alkoholfrei ja. macht?
1: Ja, das wäre halt echt cool. Also ich, ich stehe schon mit so ein paar Leuten auch in Kontakt, aber das ist halt wirklich nicht so mhm. nicht so easy. Ja, ja, das sind jetzt so die nächsten Schritte und da kommt halt auch so einiges Bürokratische, denke ich, auf mich zu, ähm, Ja. aber ich bin da schon recht organisiert und trotzdem vielleicht auch ein bisschen naiv gehe ich da dran, aber ich, ich glaube, es wird alles gut. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch eine gute Kombination. Also so ein bisschen Organisation, aber auch eine gewisse Naivität, weil ich dieser Opti Naivität ist ja immer ja. ganz nah an Optimismus und ich glaube, den braucht man einfach, sonst, sonst wird man wahrscheinlich den Schritt gar sich, nicht gehen. Also sonst wird man irgendwo an dem, genau, an dem Punkt stehen bleiben, wo man sagt, ach nee, mm, mm, es ist alles zu unsicher. Aber das ist doch super. Und das sind ja auch Schritte, die, wenn es halt ZuhörerInnen gibt, die sagen, ja, doch, so Gründen, das ist halt auch eine Sache, die mir. Vorschwebt, also dieses Mentoren-Mentee-Programm, sowas, ähm, da gibt es ja sicherlich einiges. Vielleicht können wir da auch einen Link in die, in die Show Notes dann äh, ja. später packen und auch diese Wettbewerbe, ähm, um einfach auch ähm, finanziell da so ein bisschen ja, ja. Lust zu bekommen, Also da gibt ne? es halt ja. wirklich
1: super viele. Ne? Also einmal ein Gründer an ja. sich, dann hast du auch ganz speziell nochmal für für Female Founders was dabei, dann hast du halt auch aus unterschiedlichen mhm. Bereichen, also dann mehr aus der Kreativbranche, mehr aus der Technik, aus AI und so weiter. Also da das ist halt schwierig, irgendwie so generelle ähm, Empfehlungen zu geben, aber da sollte man halt wirklich viel recherchieren, weil es gibt unglaublich viele und ich habe jetzt mal ähm, bei einem Vortrag gehört, dass man, Tatsächlich, in Deutschland hast du über 2000 Fördermöglichkeiten für Gründungen. Oh, wow. Ne? Wow, Das überhaupt ist, glaube ich, gar nicht immer so bewusst. Überhaupt nicht. Ne? Ne? Und dann, ja. Also Wahnsinn. ich meine, klar, da zählen halt so, solche Stipendien dazu, wie jetzt das Exist-Stipendium oder, mhm. oder das NRW-Stipendium, aber halt auch Ideenwettbewerbe, Pitch-Wettbewerbe und so weiter. Das ist, wenn man sich da halt irgendwie mal so, so einliest und eintaucht, ähm, das ist unglaublich, was man da halt in Deutschland für Möglichkeiten hat und ja, die versuche ich jetzt irgendwie mir vor Augen zu halten, irgendwie klar zu strukturieren und ähm, nach und nach mich für die zu bewerben und ja, hoffentlich irgendwie einen, einen Platz im Labor zu bekommen und dann ja. werde ich mit der Forschung ja. starten.
0: Spannend, so spannend. echt. Ich bin so gespannt auf die nächsten Monate, Jahre bei dir, was sich da tut. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass eine der großen tatsächlich äh, logistischen und, und praktischen Herausforderungen für dich ist, ein mhm. Labor zu finden, äh, in dem du dann wirklich forschen kannst. Ähm, was denkst du denn oder was siehst du jetzt so, bevor es so richtig losgeht, als eine der vielleicht oder noch als eine andere große Herausforderung, die vielleicht auf dich wartet in der Zeit?
1: Hm, gute Frage. Also, ich glaube, dass tatsächlich das Finanzielle halt, das, es wird halt schon schwierig. Ne? Mhm. Ähm, also, einerseits, mhm. halt natürlich, muss er irgendwie den, den Lebensunterhalt bewältigen. Und andererseits weiß ich natürlich auch, dass jetzt so die, die Chemikalien oder auch die, ähm, die Analysen, dass das halt auch alles gar nicht so günstig ist. Hm. Mhm. Ja, und da muss ich halt auch ziemlich viel mir dann durch den Kopf gehen lassen, möchte ich einen Investor mit ins Boot holen oder nicht. Und
0: mhm. ähm,
1: eigentlich würde ich es halt gerne ohne Investoren machen, sondern halt Bootstrappen, also komplett mhm. aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Aber das kann halt sein, dass ich vielleicht irgendwie nach kurzer Zeit schon merke, dass es halt nicht möglich ist. Mhm. Ja, wie sieht
0: denn, also wenn ich jetzt überlege, okay, du hast jetzt einen Platz im Labor und du fängst jetzt an zu forschen, wirst du hauptsächlich ähm, solo unterwegs sein, also alleine dann da auch ähm, die Arbeit machen oder brauch, wirst du da ein Team haben? Wie, wie ja. kann ich mir das vorstellen? Also
1: ich suche tatsächlich noch nach einem Co-Founder oder einer Co-Founderin, ähm, mhm. Also, auch wieder ja. MillionenhörerInnen, bitte, <lacht> wenn sich da jemand findet. Ich habe mich äh, bei Found Factory angemeldet, um dort äh, jemanden zu suchen. Ja. Und ich würde halt gerne jemanden aus der Biologie ähm, oder aus der Lebensmittelchemie mhm. dabei haben. Vielleicht eine Person, die sich mehr so in Richtung Enzyme auskennt, weil das ist für mich als Chemikerin einfach mhm. schon wieder zu biologisch. Und okay. Es kann halt sein, dass die Idee entweder halt chemisch umsetzbar ist oder biologisch. Ne? Also entweder ich mache da eine Reaktion mhm. oder ich packe da Enzyme rein, die sozusagen den Alkohol auffressen, so ganz plakativ gesagt. Mhm. Ja. Und ja. weil ich mich halt in der Biologie einfach zu wenig auskenne, würde ich da gerne jemanden halt aus dem Bereich ja. mit reinholen. Ja, Aber solange ich da halt noch niemanden habe, werde ich tatsächlich halt erstmal als äh, Solopreneur starten und dann halt mm. gucken. Also vielleicht wird es ja auch schon mit, mit meinen Ideen funktionieren. Ähm und genau, und vielleicht ja. werde ich halt auf dem Weg jemanden finden, der mich da aus, aus biologischer Sicht mehr unterstützen möchte. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall offen. Ja, wie gut bist du so im, im Alleine sein, alleine
0: arbeiten, alleine. Ah, das klappt machen? ganz
1: gut. Ja. Ja, ja, ja super. Das habe ich halt ja, schon ganz ja. gut gemerkt. Ich war ja jetzt auch die, die letzten drei Jahre, habe ich halt auch viel remote gearbeitet, was man ja auch gar nicht denkt, dass das bei Chemikern möglich ist. Also die meisten stellen sich ja, ja vor, dass man irgendwie den ganzen Tag nur im, im Labor steht. Das ist tatsächlich gar nicht so. Genau. Also nicht immer und nicht überall. Und das kann ich auf jeden Fall ganz gut. Ja.
0: Ja, ja. ja, das ist ja dann super. Mensch, hör mal, das war ja jetzt wirklich die absolute, die absolute <lacht> wunderbare Bombe, die du da gedroppt hast. <lacht> und super spannend. Also ganz, ganz großartig. Ich bin wirklich ganz gespannt, wie sich das so entwickelt. Und da werden unsere Zuhörerinnen ja dann auch ähm, dich praktisch begleiten ja. auf dem Weg, ne? wenn wir das, immer wieder Updates das bekommen auf jeden von Fall, dir,
1: ja. was ja. ich getan habe. Ja, und ich freue und mich, mich halt vor allem, dass ja, ich super. tatsächlich eine eine Business-Idee im MINT-Bereich habe. Also das war, also ja. ich wollte ja schon irgendwie ewig gründen und ich hatte auch schon ganz viele Business-Ideen, mhm. aber das war halt irgendwie nie so naturwissenschaftlichen Bereich. Und ich finde es einfach sehr schade, dass es halt entweder noch, ja, also es gibt halt schon weniger Frauen im naturwissenschaftlichen Bereich und ja. so an sich halt auch Gründungen in der Naturwissenschaft sind eh schon selten und weibliche Gründerinnen ja. in der Naturwissenschaft sind irgendwie noch seltener. Ne? Und deswegen ähm, freue ich mich total, dass wirklich dann diese Idee aufkam und ähm, ja, und ich ja. da halt den, den weiblichen Part da vielleicht ein bisschen besser noch repräsentieren darf.
0: Ja, also ein richtiges auch Role Model dann
1: auch bist in, ja. dem, in dem
0: Bereich. Ja, auf jeden Fall einfach schon, glaube ich, durch, ähm, durch den Schritt, also ob es jetzt klappt oder nicht, das ist ja erstmal zweiträngig, aber einfach erstmal der Schritt zu sagen, ich gehe überhaupt in die Naturwissenschaften und mache da meinen Weg und dann auch zu sagen, und ich werde auch in den Naturwissenschaften gründen und ich habe eine Idee und ich traue mir das zu, zu sagen, ja, ich mache das, ich setze mich da dran, ich setze das um hoffentlich. Also in dem Sinne bist du da auf jeden Fall, für mich auf jeden Fall ein Role Model, selbst wenn ich jetzt so vielleicht gar nicht den naturwissenschaftlichen Bereich so für mich unbedingt sehe, aber so in, diesem, in dieser Herangehensweise zu sagen, ja, doch, ich mache das jetzt, äh, die Idee ist super und ob die umsetzbar oder nicht, wird sich zeigen, aber ich mache es auf jeden Fall, damit ich nicht später auch bereue, es nicht gemacht zu haben. Ja, klar. Nicht also, großartig. ich meine, wenn du es halt
1: nicht, nicht ausprobierst und nicht irgendwie erforscht, ne, dann genau. ist es halt auch, natürlich ja. ist es dann nicht möglich. Ne? Ähm, ganz viele Sachen wären jetzt, genau, nicht ich hätte nicht jemand gesagt: Komm, ich ja. probiere es mal aus. Und, ähm, ja, also ich. Ganz genau. Ich bin da schon, glaube ich, sehr realistisch unterwegs, dass ich weiß, dass ich auf jeden Fall halt damit auch scheitern kann. Also sowohl an der Naturwissenschaft, auch ähm, an anderen Herausforderungen, die das mit sich bringt, ne, diese Idee. Aber es kann halt auch sein, dass, dass sie funktioniert. Und wenn sie funktioniert, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr cool.
0: Ja, und ich glaube, dieser Punkt zu sagen, scheitern ist halt auch Teil des Lebens. Na? Und wenn wir immer Angst haben zu scheitern, machen wir halt ganz viel nicht und leben unser Leben halt nicht ähm, so, wie wir es leben könnten, wenn wir einfach mal sagen würden, ja. okay, ich nehme es einfach in Kauf, ja? weil keiner weiß, was passiert. Und das finde ich super, finde ja. ich richtig, richtig gut. Ich wollte Gibt's noch es denn mal zu dem Scheitern ja? was nee, sagen. Sag und
1: zwar ist es halt wirklich, äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ähm, bei dir so ist, aber in der Naturwissenschaft ist es so, dass halt ganz viele Sachen, die gescheitert sind, die werden halt nicht veröffentlicht. Ne? Also es werden halt immer nur die Sachen veröffentlicht, die geklappt haben und ich finde, dass da haben wir ein unglaublich großes Potenzial, was wir halt noch angehen könnten, weil ich habe zum Beispiel in meiner Masterarbeit, also ich kann dir, glaube ich, 100 Sachen zeigen, die nicht funktionieren. Ne? Und
0: ich ja. habe sie aber nicht veröffentlicht,
1: ja, ja. weil das nimmt kein Journal an ne? und Irgendwer wird halt ja. wieder ankommen, wird vielleicht genau die gleichen Ideen haben und wird es auch ausprobieren und wieder zum gleichen Ergebnis kommen. Ne? Was für eine Überraschung. Und wir können uns halt so viel Zeit, Geld und Energie sparen, wenn es dafür halt auch eine Plattform gäbe, dass man halt sagt, schau mal, das übrigens hat alles nicht funktioniert, sodass man das abhaken kann. Absolut,
0: ja, erstmal das. Und selbst wenn es vielleicht im Endeffekt nicht funktioniert hat, hat man vielleicht andere bei mhm. Dinge dabei entdeckt oder, oder Dinge gesehen oder kann Sachen abkürzen. Also du merkst schon, ich bin kein Naturwissenschaftler. Aber ne, dass, dass da Dinge drin sind, irgendwie, die einem dann trotzdem noch nützlich ja. sind. Außer der Erkenntnis, dass es so vielleicht jetzt nicht klappt. Also das glaube ich auch. Ich glaube ganz allgemein sind wir, ähm, ich glaube, der Mensch an sich wahrscheinlich Ach, scheitert <lacht> und, und versucht das immer so ein bisschen auch klein zu halten. Aber ich glaube, wir sind auch gerade in Deutschland durch unseren Perfektionsanspruch, den wir ja doch oft haben und den wir irgendwie von klein auf auch mitgegeben bekommen, ähm, nochmal auch eine, eine Kultur, die da... Ja. sich noch schwerer mit tut, eben mit Fehlern, mit Fehlern ähm, auch offen über Fehler reden, über Scheitern reden. Das ist ja, ich meine, es war, ich weiß nicht, ob es immer noch eine Welle ist, aber es war auf jeden Fall in den letzten Jahren, Monaten so eine Welle, dass es eben auch so Workshops und Seminare gab, wo Leute dann hingegangen sind, ah, um über ihr Scheitern zu reden. Ähm, hm. Einfach, ja
1: mhm. oder
0: so, ja, 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 genau, ne um das so ein bisschen... Ähm, ja, um dem so ein bisschen dieses Tabu auch zu nehmen, das zu enttabuisieren, ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, aber da, da, ich fand das immer spannend. Ich lese ja dann immer gerne auch schon ja. mal so die Kommentare unter irgendwelchen Artikeln und wie viele Kommentare da dann echt drunter standen, die einfach nur gesagt haben, oh, was soll das denn, und, um zu hören, wie irgendwas nicht gelaufen ist, da brauche ich mich jetzt hier nicht dahin zu, und, ne? anstatt zu sehen, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht darum zu sagen, das gehört einfach dazu. Es gibt ja dieses grandiose, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, eine grandiose ähm, dieses Gleichnis zu sagen, als, als wir, wenn wir Babys sind, bevor wir, bevor wir richtig laufen können, wie oft ja. fallen wir da eigentlich hin? Ja, ständig. Also wir scheitern in Anführungsstrichen. Ständig hält das irgendein nee. Baby davon ab, es nicht wieder zu versuchen und wieder zu versuchen und wieder zu versuchen, bis es klappt? Nee. Ja irgendwann klappt es und, und da, da
1: steckt so viel drin, ja. auch für uns später. Ja, und ich glaube, dass wir da halt einfach sehr, sehr viel verloren haben von diesem von diesem Baby-Sein. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, und die meisten <lacht> haben halt einfach so Angst vor dem Scheitern, dass sie es dann halt einfach lieber nicht machen. Ne? Und also, genau. ein Scheitern ist, ist ja auch nicht, nicht schlimm. Das kann ja auch sein, dass es äh, halt einfach noch nicht die passende Zeit dafür war. Ne? Also, ähm, ich lese ganz gerade genau. das Buch Die Mutter der Erfindungen, glaube ich, heißt das und da wird zum Beispiel auch mhm. über ganz viele Erfindungen äh, gesprochen, die es schon Ewigkeiten gab, aber das war halt einfach noch nicht die mhm. Zeit dafür, die Menschen waren noch nicht reif und, und irgendwie 20, 30 ja. Jahre später waren die total begeistert, dass es diese Erfindung gab, ja, ja. Ähm, ja. ja
0: das kennt man ja aus der Kunst ganz viel, ne? dass, dass ganz viele Künstler zu Lebzeiten am Hungertuch genagt haben und, und völlig unbekannt verstorben und verarmt verstorben sind und dann eben ja, die Welt praktisch erst später bereit war für, mhm. für gewisse Arten von Kunst oder Musik oder so, ne? also ja, das, das stimmt auch, ja super, aber dann bin ich ja so froh, dass du dich nicht von der Angst, vom Scheitern aufhalten lässt, sondern dein deinen Weg jetzt erstmal gehst, deine Gründung vorantreibst, hoffentlich erfolgreich bist. Ihr werdet das mitbekommen. Wir ja alle von. <lacht> genau, wir werden es live mitverfolgen hier in unserem Podcast. Das ist also noch ein Grund, immer wieder zuzuhören, damit wir immer wissen, wo steht Elina gerade in ihrer Forschung und in ihrer Gründung. Ah, super, ganz toll. Du, wir hatten ja letzten Monat Marie bei uns und mhm. haben uns mit ihr unterhalten. Und die hat uns natürlich auch eine Überraschungsfrage ähm, okay. dargelassen, Hab die du hoffentlich mittlerweile möglich? vergessen hast. <lacht> Ach, sehr cool, weil dann ist sie nämlich wieder okay, eine Überraschungsfrage. <lacht> Genau, und zwar war die Frage, die sie sich überlegt hatte, für welche Eigenschaft oder für welche deiner Eigenschaften bekommst du die meisten Komplimente?
1: Ah, das ist relativ leicht. Ich werde okay. häufig gefragt, wie ich es schaffe, so viele Dinge gleichzeitig zu machen und ob mein Tag vielleicht 48 Stunden hat. <lacht> Ja. Also die Frage kriege ich irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt einmal die Woche oder so. Ähm, ja, ich glaube, dass ich... Also diese Interessenvielfalt, ja, die du also hast, oder... Ja, Interessensvielfalt und andererseits das halt alles tatsächlich so zu koordinieren, dass ich auch alles irgendwie mhm. mit, mit reinpacke. Ne? Also, ähm, dass ich ja. dann zum Beispiel auch ankam und gesagt habe, hey, ich habe übrigens einen Podcast mit der Annette, haben die anderen gemeint... Ja, und wann wirst du das noch machen? Ja. Ja, also das ist etwas, also viele ja. Sachen, viele Interessen irgendwie in einen kurzen Zeitraum halt zu packen.
0: Ja, das ist ja auch praktisch genau das, was dir jetzt bei der Gründung wahrscheinlich sehr zugute kommt. Also auf der einen Seite diese Kreativität und auf der anderen Seite dann doch auch das Organisationstalent, dass du es dann tatsächlich ja, auch umsetzen kann. Da werden
1: einige Themen gleichzeitig aufeinandertreffen ja. bei mir. Siehst
0: du, siehst du, hm. wie gut, dass du das alles strukturieren kannst dann und in einen 24 Stunden Tag packen kannst. <lacht> ja, spannend. Sie hat auch noch eine zweite Frage. Möchtest du die auch noch be eben beantworten? Weil die fand oh, ich nämlich auch richtig cool. Sie hat mir nämlich zwei Fragen dagelassen. Die zweite Frage war, ähm, wie oder was würde der Titel deiner Biografie sein? Oh. Fand ich auch oh, sehr das cool. Das gute
1: Frage. Ich würde, also... Ich glaube, dass sich der Titel immer wieder bei mir ändern würde. Ähm, mhm. Aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, ähm, ich habe den Angsthasen überwunden.
0: Nice. Ja. Das ist das ein cooler Titel. Ich glaube, das Buch würde ich, würd ich mir auf jeden Fall ja. durchlesen. Ja,
1: Genau, weil ich halt ja. schon, also das glaubt man vielleicht nicht, aber ich habe schon vor, vor vielen Sachen, habe ich halt irgendwie so, jetzt nicht wirklich Angst, aber so, so ein bisschen Bedenken, bin da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger mm. Ähm, mm. und mein Mann ist halt eher so einer, der mich da halt auch sehr pusht und sagt, ja, jetzt probier das doch mal aus und mach doch mal ja. und so und, ähm, und durch ihn habe ich tatsächlich ganz, ganz viele Sachen halt ausprobiert und meine Komfortzone immer weiter verschoben und äh, fühle mich halt immer wohler jetzt in dem Bereich, den ich mir geschafft habe und sehr cool. Und ich habe halt einfach immer wieder mein, meine, Angstha meine Angsthasen überwunden, genau, ja. Mhm. ja sehr cool, Coole Frage. Ja, auch. Cooler Titel. Ja, ja finde
0: Kann ich man auch schöner drüber philosophieren. <lacht> Kann man sehr schön drüber philosophieren, absolut. Ja, Mach mal das nächste Mal, absolut. Annette. Ja, <lacht> genau, das machen wir das nächste Mal. Ja, hör mal, es war total schön, mal ein bisschen näher auch von dir zu erfahren, was du machst, was dein Weg war, durch praktisch die, die vielen Seiten der, der ähm, Naturwissenschaft von Forensik über Chemie bis Business Development und jetzt in die Gründung. Ähm, ich fand es unfassbar spannend. Ich finde es ganz toll. Ich drücke dir so die Daumen, dass du Erfolg hast mit deiner Idee. Ähm, und ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit und ich freue mich, dass ich da so live mit dabei bleiben kann in den nächsten <lacht> Monaten und Jahren. Also ich bin
1: da wirklich Ja, danke. Gespannt. Ich freue mich
0: auch total, dass ich
1: äh, jetzt meine Idee so öffentlich präsentieren durfte, jetzt wo es so in trockenen Tüchern ist. Ja. Und ähm, ja, also ich hoffe auf jeden ja. Fall, dass ich auch anderen Frauen, die vielleicht überlegen, in den MINT-Bereich zu gehen, da halt auch Mut machen konnte, weil man kann wirklich tolle Sachen machen ähm, in der Naturwissenschaft. Das ist unglaublich vielfältig. Äh, sehr viel mehr, als man denkt. Und ähm, ja, und man kann halt auch noch gründen, wenn man möchte. Also das ist ganz, ganz breit Absolut. gefächert. Ja, vielen lieben Dank für das Interview, Annette. Super. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, dann
0: sind wir jetzt am Ende angekommen. Wir haben eine neue Folge im Kasten. Ähm, freuen uns darauf, dass ihr sie bald hören könnt. Und freuen uns dann auf das nächste Interview im nächsten Monat. Mach's gut, ciao. Tschüss.